0: Quero primeiro aqui parabenizar a Luciana, enfim, pela... de te comentava antes, no, nos bastidores aqui no backstage da nossa live, que eu conheci já quando o Paulo e o, e o Ricardo apresentaram aqui a Luciana, que a gente ia fazer esse debate, eu fui atrás, fui ver a história da Luciana e quem ela é, e fiquei muito feliz de conhecer um personagem assim, que inclusive agora também é melhor ainda podendo dialogar com ela, é, mostra que é uma mulher... Uh, que definitivamente está aí para fazer a diferença. Eu realmente fico feliz de, de conhecer pessoas assim, porque quem não sabe, a Luciana tem uma participação política, é difícil a gente saber, de, é, é difícil quem está na academia ir para fazer parte do processo político. E eu acho que o que a gente precisa mesmo é que a academia, talvez alguns né, da academia, tentem participar para trazer com que esse, para melhorar esse ambiente político. Então, quero te dar os parabéns aqui, Luciana, a dizer que, que realmente gostei de te conhecer e vou ser seu seguidor aí por bastante tempo e uh, te desejo sucesso nas do, nessa empreitada também mas enfim, eu, eu vou fazer algum é, eu sempre falo isso aqui, que eu não, não é a minha área, né? eu sou advogado trabalhista então geralmente aqui a gente faz outros assuntos e esse aqui também não é a minha, mas é um assunto que, que, que é interessante, todo mundo gosta de direito penal na, na faculdade, né? todo mundo se emociona com aqueles exemplos e tal uh, e, e a gente tem a possibilidade de, de, de estudar um pouquinho, eu li bastante essa semana sobre o assunto eu vou fazer algumas perguntas já uh, eu sabia que que, que o assunto ia ser tratado pelo Ricardo, eu já imaginava que ele ia perguntar e acho que acertei, então eu tentei trazer para um outro lado. A Tatiana, de certa forma, perguntou que eu poderia vir a perguntar também, mas eu acho que é importante a gente fazer um paralelo aqui sobre a questão da, da, lei, da nova lei das drogas, que é a antiga, já tem 15 anos. Eu acho que a tua tese foi de 2006, então a gente pode, daqui a um pouco, fazer um, um debate sobre 15 anos, já é um tempo de maturação importante para a gente saber se foi um retrocesso ou não, né? Até como é que está hoje, uh, o reflexo... tem a gente teve, Eu até dei uma pesquisada do que que teve de legislação das drogas pós-2006, a gente teve outras legislações, né muito mais de caráter uh, de organização de sistemas, né, de, de controle, etc. Uh, acho que dá para a gente fazer um paralelo legal sobre como é que está esse avanço. Uh, eu vejo que teve avanço a legislação de drogas com a questão da, da despenalização da posse, se bem que não era criminalizado nem naquela época, né? É, mas também teve o um aumento da pena de tráfego e assim por diante. Uh, eu lembro bem que eu fiz meu meu mestrado em Portugal e lá na época a gente debateu que lá realmente, como a doutora falou, é um assunto de saúde, né? Se pega um, um adolescente utilizando, vai lá, o sistema de saúde vai na casa, conversar com os pais, tem. é outra visão do, do, do mundo das drogas, o que de certa forma é um exemplo para nós, um país muito próximo, uh, e a pergunta também, que, que, com relação a, a isso, antes de eu entrar nas minhas considerações, é... E eu acho que, de certa forma, tu já respondeu pela Tatiana, que seria qual o modelo possível né, de, de descriminalização. Mas eu acho que, 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 que tu, com relação ao que tu falaste ali, da, da pergunta da Tatiana, eu acho que já respondeu. Mas uh, eu, eu leio muito um autor aqui há, há um tempo já, que provavelmente a doutora conhece, que é o Rubens Casaro. E, veja bem, eu estava fazendo um cronograma agora de uma disciplina que eu vou ministrar numa pós-graduação aqui, daí tinha né, os livros principais dali que eu te botei, botei meu amigo Paulo Torelli, né, botei meu amigo Ricardo Antônio Lucas Camargo, que são dois, o, o, o doutor Ricardo é do direito econômico, e o Paulo Torelli é um constitucionalista, mas eu fui obrigado também a botar o Casara, né, porque não tem como hoje a gente debater Constituição sem, sem ler o Estado Pós-Democrático as reflexões que ele faz. Além disso, é um livro gostoso de se ler, então tem prazer não é uma coisa amassante. O Rubens Casala, para mim, é um dos grandes intelectuais que a gente tem presente. Quero aqui novamente agradecer o Paulo Torelli e o Ricardo por me apresentarem. A gente fez uma live com É um ser humano fantástico. Uh, o o Casala faz várias críticas com relação ao sistema de justiça criminal brasileiro. Né? E, de certa forma, ele só explicita alguns pontos que eu acho que vai gostar de debater aqui com a gente, que é a questão das medidas autoritárias, que é a marca do nosso sistema. Né? O, o, hoje, o o poder penal segue os interesses do poder político e econômico. Então, a gente tem essa lógica que ele fala do neoliberalismo como modo de governo na nossa sociedade, que usa esse poder penal para manter o projeto capitalista e assim por diante. né? A grande característica do nosso modelo atual, foi um ponto que a doutora já debateu, é a ausência dos limites do poder penal. Então, acontece a chacida, etc. Eu vejo não é eu que vejo, mas eu vejo que o crime é um fenômeno cultural, né? até pelo o Ricardo, pela pergunta dele, a gente conseguiu acompanhar isso, até pela pela lógica que ele traz, que é, é um fenômeno que é condicionado ao tempo e ao espaço. Né? A questão do adultério, por exemplo, eu não sei até quando, aí era crime, né? não era? Então, no Brasil, a questão do aborto é uma coisa também que está, que enfim, sem falar das drogas, já falaram aí dos casos dos Estados Unidos, que eu acho que é o exemplo mais paradigmático. E, como que o nosso sistema pode ser gerido, bem gerido, né? o sistema com essa, com essa lógica, com essa tradição autoritária? Eu não vejo saída. A gente tem o legislador autoritário, a gente tem o intérprete autoritário, que, na realidade, quem faz a lei é o intérprete, uh, e não o legislador no Brasil. E, e mesmo num, num contexto que, tendencialmente, é democrático, que a gente tem, porque a gente tem uma Constituição, né? Paulo Torelli, Ricardo, a gente sempre está aqui batendo na nossa Constituição, que é a nossa saída, mas a gente consegue desvirtuar o sistema. Uhum. e veja bem, esse imaginário autoritário ele desemboca em tudo que é de ruim que pode existir, inclusive o nosso cidadão aí, conhecidíssimo de todos que é o presidente da república né? que ele é o um fruto desse imaginário popular autoritário, esse negócio das drogas, ele tinha que falar, isso aí tem que mudar né tem que mexer nisso aí, como é que ele falava na campanha não sei. <risos> tem que falar isso aí que era uma coisa óbvia, tem que... não tem não tá dando certo, entendeu meu amigo, não tem é óbvio, tem que fazer alguma coisa Pode analisar mais, analisar menos. Alguma coisa tem que fazer. Do jeito que está, não dá para ficar. Uh, eu acho que existe uma, uma pré-compreensão já no Brasil e, 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 o, e a eleição do Bolsonaro é a, é, é, a, é, a, é, a, é a finalidade disso, é o que aconteceu, que é de valores inadequados à própria democracia. Essa crença no uso da força, essa, esse medo da liberdade. E veja bem, não é só o Bolsonaro que faz isso, o cinema faz isso, né? desde o Máquina Mortífera até o, o bacural baita filme brasileiro, aliás, quem não viu, indico, que eu adoro também o Máquina Mortífera, tá? Mas é, já tá no cinema, já é uma coisa que já tá com a gente, sabe? É... E voltando aqui, eu acho que essa questão do negacionismo, não do terraplanismo, mas o negacionismo do, do, da ciência como um todo, a gente tem diversos estudos da academia e, veja bem, Fica muito claro em qualquer, qualquer citaxe aqui, N, N pensadores que já estudaram os fenômenos e sabem como é que funciona, e simplesmente parece que tem esse ódio ao conhecimento, que é uma marca também, de vocês sabem quem, né? O ódio ao conhecimento, né? Vou falar de novo, cidadão, já falaram, pediram para sair, já estou falando de novo, ódio ao conhecimento, é mais uma marca. É, eu compartilho de uma opinião, aqui já para encerrar o meu pronunciamento, de que tudo, absolutamente tudo, são escolhas políticas. São opções políticas, na realidade. Então, se ignora ou não a Constituição da República, o juiz garante os direitos fundamentais ou ele é agente de segurança pública? Então, eu acho que tudo hoje é opção política, não não, não só aqui o sistema tributário brasileiro é uma opção política, etc. E, tal. e a gente tem a nossa Constituição que, de certa forma, ah, parece um passado longínquo de, de, de democrático, mas ela está ali, ela está vigente, a gente tem que se apegar e o motivo das nossas lives aqui, como tu vai ver depois, que o Paulo Torelli vai, vai, vai frisar bem, é exatamente uh, manter a força normativa da Constituição e fazer com que ela seja respeitada. Então, Luciano, prazer conversar contigo, que são esses meus questionamentos.
1: Obrigada. Obrigada, Lucas. É o eu vejo aqui, eu, 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 até quando você falou que você, era do, que você era do direito do trabalho, eu lembrei de uma questão que tem a ver com o tema de direito do trabalho, eu vou começar por isso. Se a gente for pensar, inclusive a motivação da chacina do Jacarezinho pela polícia, que foi é, o aliciamento de menores para o tráfico de drogas, o que nós temos hoje, concretamente, é o trabalho infantil desses jovens explorados pelo tráfico, que ainda são criminalizados ao invés de serem tratados como vítimas e, portanto, serem serem, auxiliados, apoiados né, por políticas sociais, nós temos a repressão a esses jovens, inclusive, mesmo eles sendo vítimas né, do crime, que é você impor um trabalho infantil e e as idades desses jovens, que muitas vezes são de muito baixa idade. Então, a gente tem uma situação muito grave que também se dá nos marcos do socioeducativo. Eu acho que isso tem a ver também com essa reflexão que a gente está fazendo aqui, né? o socioeducativo. E aí, puxando um pouco para a questão do juiz, que eu concordo muito com o que você diz, que esse questionamento, e Rubens Casar, também um caro amigo, saudar aqui o Rubens, mandar um um beijo para ele, um grande amigo aqui, um juiz que a gente admira muito, um professor também muito admirável, que, sem dúvida, uma das grandes referências intelectuais no nosso campo hoje, ele aponta esse debate sobre a percepção do judiciário, o judiciário como como judiciário autoritário. Eu trabalhei também a parte dos marcos da, da ditadura militar, né? Uma das pesquisas que realizamos na Faculdade de Direito com o professor, inclusive a professora Vanessa Berner, né? Que, que o professor Paulo conhece bem. um Os nossos objetos de estudo era esse. Como que você tem toda uma estrutura? da polícia e uma estrutura também de uma uma certa atuação do Poder Judiciário, apesar de ter algumas algumas disputas de sentido, de de entender que o Judiciário pode ter tido algum papel positivo na contenção, numa perspectiva da legalidade autoritária, mas esse seria um um outro debate. Mas o fato é que a gente tem efetivamente uma polícia e uma justiça ainda em marcos não democráticos no Brasil. E esse, e, e esse elemento, na questão do tráfico, ele pode tanto ser estudado na perspectiva constitucional meio ou seja, a gente vê que está lá no artigo 5º, das garantias e liberdades individuais, é, a equiparação do tráfico a um crime de onda, e que categoria é essa do crime hediondo? Categoria essa que originalmente nem previa o homicídio, que é o crime que pela hierarquização dos valores e dos bens jurídicos do nosso sistema penal, homicídio é o crime mais grave. Mas nós tivemos o tráfico de drogas na Constituição de 88, como nós temos um um marco autoritário, um um, um estado de exceção na Constituição e nas leis quando se trata de tráfico de drogas, que tradicionalmente impediu liberdade provisória, direito de apelação e liberdade, então você tem toda uma formulação e o poder judiciário ele é um dos grandes responsáveis pelo superencarceramento por essa por essa também legalidade autoritária que Lucas apontou e que eu concordo plenamente mas em especial para o perfil de quem é, é, é condenado e é responsabilizado por tráfico de drogas. Aí, retomo também o um que, eu, que eu coloquei aqui na, na resposta do professor Ricardo em relação à questão do xigba, a questão do outro, do inimigo, do jovem negro que é visto né, como o grande ameaça. E o discurso também da defesa social, o Barato também vai trazer a ideologia da defesa social como, como marca estrutura estrutura né, as nossas instituições repressivas e o sistema político. E, nesse sentido, é claro que isso está articulado e é importante trazer esse elemento de debate, está articulado também um autor importante para, para tratar disso é a Luíc Vacan. Também, para quem é, não conhece, é, é, um, é, um, é um francês radicado em Berkeley, nos Estados Unidos. Ele tem, ele tem várias obras, mas em especial né, é o Punir os Pobres, que foi traduzido aqui e publicado pela Revan, é, e pela coleção do Professor Batista, do Instituto Carioca de Criminologia. O Punir os Pobres, ele vai mostrar como que o céu punitivo repressivo nos Estados Unidos está nos marcos também. É, da, dos interesses da, do, do negócio do crime. Então, é um Estado penal ampliado e um Estado ultraneoliberal né, mínimo. Ou seja, é, quanto mais se reduz é, é, a, a, o Estado para os interesses da economia, para dar liberdade ao mercado, ao capitalismo, você precisa estruturar a outro, o outro lado é você estruturar cada vez mais o Estado penal máximo e que, inclusive, reverte em em lucro para esse mesmo capital. Nos Estados Unidos, as prisões privadas são um grande exemplo. Agora estamos dizendo que o Biden está voltando atrás nisso, mas é um gasto absurdo. Os Estados Unidos que é o país que mais encarcera no mundo, e a maioria também por tráfico, e no Brasil a gente também tem esse cenário. Nós somos o terceiro maior país que encarcera no mundo, em termos de população absoluta, privada de liberdade, e a gente sabe que a maioria estão presos Crime, de crimes patrimoniais, por crimes patrimoniais e por tráfico. No caso das mulheres, mais de 62% das mulheres estão presas por tráfico. Como entender esse, esse fenômeno nesse cenário? Bom, é entender que há, claro, uma, uma, um preço a pagar né, quando você, você tem um, um, um capitalismo que se estrutura numa perspectiva ultra neoliberal de Estado menino, ainda mais um país né, marcado pela desigualdade, marcado pelo racismo, né, marcado... Pela, por uma história de muita violência e da escravidão, que é a polícia atuando é, com total liberdade para o quê? Criminalização da pobreza, que também é uma, 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 uma denúncia importante que a criminologia crítica nos traz. O, o sentido do, do, da atuação das agências repressivas é, sim, criminalizar a pobreza. E para e ter, ter essa lógica muito bem estabelecida, é necessário criar ex, exceções à Constituição e as exceções da Constituição estão formalmente estabelecidas, como também você tem uma lógica tradicional e cotidiana de funcionamento do Poder Judiciário. Não tem como explicar essa ultrapopulação, esse mega encarceramento que temos no Brasil sem entender como o Poder Judiciário age. E e o Rubens Casara, que é um juiz de carreira, é uma exceção nesse mar de punitivismo que temos no Brasil. Um judiciário conservador, que hoje estamos descobrindo que que é bolsonarista né, também, e aí nós temos um judiciário extremamente conservador, um judiciário com altos salários, que o Estado mínimo também não vale para o poder judiciário, assim como a reforma administrativa que querem impor os professores, quer impor os trabalhadores da educação, querem impor os trabalhadores da saúde, não vai afetar nem os militares, né? nem o poder judiciário, nem a diplomacia. E aí o debate, quais são as carreiras típicas de Estado né nessa lógica do Estado mínimo ultraliberal? E o Guedes como grande formulador, aí, o posto Ipiranga. E, nesse sentido, é pensar é, esse, 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 essa interpretação autoritária faz parte do, do, cotidiano, do cotidiano. Quem frequenta os fóruns é, e olha os corredores criminais vai ver famílias negras esperando audiência. Já nos outros, na justiça criminal, enquanto a gente vai ver nos corredores das várias famílias, das várias empresariais, um outro perfil. O judiciário atua também, inclusive com preconceito de classe, porque a gente sabe também que os critérios de julgamento para pessoas com as quais, da mesma classe social e com as quais o juiz se identifica, é completamente diferente do que como atua com os jovens negros da favela. E pensar também na própria lógica do colarinho branco e, mesmo assim, a criminalização do... do, do, da, do de crimes, né? vamos dizer, e David Sutherland, que veio estudar esse conceito, na verdade, Clarembrão, mas a gente sabe que quem também está preso por tráfico na esfera internacional são as mulas, A Justiça Federal vai criminalizar as mulas que também são são originárias ou dos dos, dos mesmos territórios favelados e periféricos ou de países que estão em guerra ou de países que são ainda mais pobres, em especial as chamadas mulas, eu nem gosto dessa expressão, né, africanas. E essa lógica, esse imaginário autoritário também é importante, o Lucas mencionou isso, essa lógica do uso da força, que eu acho que é reforçada nesse direito, com essa perspectiva também do Bolsonaro, não só conservador, que se diz religioso, mas tem uma masculinidade tóxica também aí nessa, nessa figura representativa de Bolsonaro. Né? Um, um, um capitão que dá ordem a general. Né? Eu ainda avalio que a gente vai estar no futuro o Exército e as Forças Armadas se arrependendo desses de serem né? dessa tragédia. E, em especial, é, é, foi citada aqui a questão do negacionismo da ciência e, e, e de fato, de fato, né, o que, que se tem de estudos mostrando o que, que as perversidades, o autoritarismo, a violência, a, a inconcionalidade boa parte das normas, né, elaboradas por um legislativo também que produz é, e, e, e se alimenta desse populismo penal que dá votos, aumentar penas e votar leis aumentando penas dá votos recentemente até ouvi falar, são parentes aqui, aumentaram a pena do feminicídio, aí boa parte, inclusive, das mulheres comemora como se aumentar a pena do feminicídio fosse resolver o problema do feminicídio, e não vai resolver, não vai resolver, não vai ser a lei penal, no seu aspecto simbólico, que vai resolver, mas você tem uma crença, e isso faz parte também dessa lógica autoritária e antidemocrática do nosso sistema. E aí, modelo possível, Portugal, né, aqui o Manuel Davi Maceno, né, Que, que... que, que é lá de Portugal, que é português. É, Portugal tem, desde 2001, um modelo muito interessante que descriminalizou o usuário, mas é, uma, é, é, um, é ainda uma política um tanto limitada, mas que tem bons exemplos e resultados de pesquisa. Então, se descriminalizou o usuário de todas as drogas, de todas as drogas, e ele está sujeito hoje a uma comissão de prevenção da toxicodependência e, e, e o sistema está é, é, num formato de um ilícito administrativo, semelhante ao que nós temos no Brasil em relação a multos de trânsito. Então, são penas, é encaminhamento é tratamento, são são audiências interdisciplinares, nas quais não estão só só advogados, pelo contrário, tem profissionais da saúde, tem assistente social. Então, é bem interessante o formato de Portugal. E aí, até dialogando com o Tatiane, tem também um um, um elemento de uma pesquisa realizada em Portugal que mostrou que desde a descriminalização do usuário, embora ainda se mantenha a criminalização do tráfico penas não tão altas, um pouco mais baixas no Brasil, é que foi a redução do consumo de drogas entre adolescentes. Ou seja, olha, olha como é que como é que a gente tem uma impressão errada. A gente acha que descriminalizar iria aumentar o consumo. Não aumentou o consumo em Portugal. É, ampliou o acesso a tratamento, é, possivelmente porque os usuários não sendo estigmatizados eles podiam com mais liberdade buscar o serviço, E Portugal tem uma estrutura boa de serviços públicos, né? apesar é, 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 é de. de né? E é um país pequeno também. É, e, e também a gente entender que o uso entre adolescentes reduziu. Isso tem estudos tentando entender por que, que reduziu. Talvez seja também aquela loja dos frutos da árvore, da, da, da fruta, a ideia da fruta proibida, quando você coloca. É, Talvez seja exatamente o contrário. Isso é um estudo ainda para ser aprofundado. Talvez seja exatamente o contrário. O fato de ser proibido tem uma maior atração em relação aos jovens, na adolescência, toda uma, uma questão até psicológica aí de, de, de questionar a ordem e as normas. E, nesse sentido, o modelo possível, para mim, teria que perpassar, em primeiro lugar, por a gente estar conseguindo é, é, efetivar direitos das pessoas. Eu penso que não há modelo possível que seja sustentado no autoritarismo. E é muito contraditório, porque esses ultra neoliberais nos costumes são extremamente conservadores defensores de um Estado penal máximo. Eles querem controlar os corpos das mulheres criminalizando o aborto, eles querem criminalizar o consumo individual, o direito de... de Consumir ou ingerir qualquer substância no nosso próprio corpo. Acima de tudo, isso é um controle total, que não reconhece nenhum direito individual ao próprio corpo, ao prazer. Eu sustentei, inclusive, no Supremo Tribunal Federal, no LE, que foi mencionado aqui, que é o 635659, eu fiquei muito, fiquei muito chocada. Isso está disponível aí na internet, para quem quiser buscar, tem a minha sustentação. Eu estava com uma amiga escura da ABESUP, que é uma associação brasileira de estudos de usos psicoativos, e. É, o, que, o que foi falado pelo Procurador-Geral da República, eu acho que era o Janot na época, é, foi dito que é, é, e nesse recurso se, se argumenta pela, justamente pela incondicionalidade da criminalização do usuário. E os argumentos são de duas ordens. Um são argumentos, vamos dizer assim, é, principiológicos, no sentido de a gente defender a privacidade, o direito à liberdade individual. E, por outro lado, nós temos também argumentos sociológicos que foram trazidos no processo. Que, que, que implica em você questionar que aquela criminalização ali não traz benefícios, não tutela a saúde pública, tem um debate dogmático importante, que é o debate se a saúde pública é efetivamente um bem, um bem é, jurídico coletivo, porque você pressupõe que uma pessoa ou pessoas fazendo uso se colocaria em risco o bem jurídico. E o Luiz vai fazer um estudo dogmático questionando isso. Então, E a gente traz os, os dados da realidade, como que essa criminalização não tutela, não protege nem o usuário, nem a saúde pública. Agora, eu não me lembro quem foi que botou aqui no chat, mas de fato esse recurso está parado, então é, uma, é, um, é, uma, é um recurso da defensoria num caso, não sei se vocês sabem, de uma pessoa presa que foi flagrada com algumas gramas de maconha dentro da cela. O que esse caso nos mostra também aqui é que mesmo as instituições totais, como a prisão, há consumo de drogas. Ou seja, o Estado não consegue impedir o consumo de drogas nem dentro de uma instituição total. Como é que ele acha mesmo, ou melhor, não consegue, né? O como é que ele pode defender isso para as pessoas em liberdade? E esse recurso, então, chegou no Supremo Tribunal Federal, com, com o reconhecimento né, do, 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 do efeito coletivo, né, da, da repercussão geral, e teve voto favorável do, do ministro Gilmar Mendes, relator, que eu recomendo o voto, Gilmar Mendes, hashtag nunca critiquei, que eu recomendo o voto de Gilmar Mendes, que é muito bom, nesse. a gente tem que falar, né? Enfim, o Gilmar Mendes tem votos muito bons e, nesse caso, tem voto muito bom, mas ministro Fachin, e ministro Barroso, com votos não tão bons, defendendo só a descriminalização da maconha. Eu fico me perguntando né, qual o argumento jurídico para você separar essas categorias... Só o moralismo, professor Ricardo, só o moralismo para explicar isso. Né? É, e, nesse sentido, é, ele está com, depois desse voto de faquinho Barroso, estava com vista ao, ao ministro é, é, Teori, que faleceu, portanto, está suspensa de julgamento desde 2015, olha em quantos anos. Depois, o ministro Alexandre de Moraes assumiu, ele já está com o voto pronto, já pediu pauta desde 2018, mas... Tanto o Luiz Fux atualmente como o, o, o ministro Toffoli é, simplesmente retiraram de palco o retirou duas vezes de pauta para a continuidade do julgamento, portanto, está na gaveta, sim, a gente tem que pressionar para sair da gaveta, em especial, eu espero antes que o segundo ministro, terrivelmente evangélico, seja nomeado, porque a gente também tem uma perspectiva de futuro aí, de uma, né, do fundamentalismo no Supremo Tribunal Federal, também pode nos trazer bastante riscos para o futuro, né? Em especial para o Estado laico, para essas pautas da sociedade, que eu também não gosto de chamar de pauta de costume, para mim não é pauta de costume. Então, de fato, a nova lei de drogas também manteve a criminalização e com isso eu concluo, né? a a lei de drogas manteve essa criminalização do usuário. A minha análise da lei de drogas desde 2006 era que, que iria aumentar o encarceramento. Eu tenho um texto publicado no boletim do IBCCrim em outubro de 2006 já alertando que muitas pessoas estavam saudando aquela lei de drogas como positiva e ela é positiva no sentido dos princípios de toda uma elaboração teórica normativa de, de, de uma política democrática ela é uma lei já nos moldes na minha avaliação da Constituição, ela segue princípios, porém na parte penal foi o um acordo possível e a gente sabe que o bastidor foi um acordo de, de, de lideranças, de bancadas nem, nem teve votação nominal então qual foi o acordo que foi feito? É, para despenalizar o usuário ainda mantendo aquele usuário como crime mas sem aplicação da pena de prisão é, o, o o preço cobrado pela bancada conservadora foi aumentar a pena do tráfico. E aí, nesse sentido, nós tivemos esse aumento de pena, né, que era de 3 para 5, apesar da causa especial de redução do parágrafo 4 do artigo 33, e o resultado dessa lei é um aumento radical do encarceramento no Brasil. Um aumento radical do encarceramento no Brasil. E essa lei, eu já escrevi várias vezes para o isso é causa de nós termos alcançado o terceiro lugar no, no, em termos da população prisional. E por fim, eu não respondi ainda, eu posso falar depois sobre a cannabis medicinal. Eu acho que agora já falei, vou, vamos seguir depois, mas eu quero colocar algumas coisas importantes que também tem um PL em andamento. Se eu nunca Professora
0: Luciana, fique fica, fica à vontade, eu acho importante o tema da... Fala, agora? Então tá. É, a gente Liberado em vários estados americanos por plebiscito, Massachusetts, Califórnia, e vários outros. Acho que ele nós também, ele nós descriminalizou, não?
1: É, a questão da cannabis medicinal, ela, ela, ela vale, vale, vale esse, 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 esse detalhe, essa distinção. Por quê? A cannabis medicinal, o uso medicinal da cannabis, nunca foi proibido. Isso também a gente fala, às vezes as pessoas ficam falando, como assim, Luciana, o que você está falando? É um fato. Porque nenhuma convenção internacional determinou a criminalização do uso medicinal. Em especial porque antes dos primeiros tratados, você tinha inclusive indústrias internacionais, por exemplo, a Bayer Farmacêuticas, a Bayer alemã, né, que comercializava medicamentos com base é, na cocaína em quantidades. É claro que tinha ali uma dissolução da cocaína, era cocaína pura e tal, mas medicamentos que tinham como base, por exemplo, a cocaína. Assim como você já tinha também alguns usos tradicionais da maconha que já apontavam para um uso medicinal. E e a grande lógica dos tratados internacionais de controle, inspirados pelos Estados Unidos, desde a primeira conferência de Xangai e depois, finalmente, quando a maconha foi incluída, a lógica inicial era proibir ópio eram os opioides, que era a primeira convenção do ópio, e depois foi a cocaína e, por fim, a, a maconha incluída e as drogas psicotrópicas, de maneira mais rápida, assim. Mas o que estava, o objetivo da proibição era o uso chamado hedonista, ou uso recreativo. Eram os usos não medicinais que, que tiveram esse marco de, uma, de um vetor é, criminalizador. A questão é que a, a moral positivista, o modelo proibicionista né, estava tão forte que a proibição, ainda que não tivesse originalmente direcionada ao uso medicinal, interditou, fez também o mercado ver riscos, né, os os grandes grandes farmacêuticos e empresários passaram a ver riscos naquela comercialização. Mas é preciso dizer, por exemplo, que a morfina é uma droga produzida a partir da papola, que é, e que é um, 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 um medicamentos que você não pode deixar de ter em nenhum serviço de saúde, porque é o único medicamento capaz de, de dar algum tipo de conforto né, para dores é, é, mais fortes. Eu, tenho, eu, 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 eu tive um pai, meu pai faleceu recentemente, ele, ele é paciente de câncer, usou inclusive cannabis medicinal, mas era a morfina que ele usava para, no final da vida dele, já com tratamento paliativo, para não sentir dores tão fortes. E a medicina narra como que, né? O câncer, em especial em algumas regiões, como que, como que esse como que a morfina é urgente e necessário. E o fato também de ser proibido pelos tratados proibicionistas, tem estudos, inclusive eu participei de um debate já nas Nações Unidas em Viena. Já alguns anos, sobre é, que o grande risco que estava sendo colocado era como que aqueles tratados, mesmo a morfina numa, numa relacionada, sendo relacionada com uma tabela de, de, um, de um uso medicinal daquela, daquele, daquela, daquele, daquele, daquele psicoativo, mesmo assim, como o proibicionismo dificulta a circulação da morfina, ou seja, se não houvesse tratados de controle, possivelmente a morfina seria mais acessível a países do mundo, em especial os países mais pobres, que são justamente os que têm menor Fornecimento de morfina. As pessoas sofrem mais dores nos hospitais porque não têm acesso a esse medicamento. né? E, nesse sentido, nós nunca nunca proibimos. E, no Brasil, a nossa lei, nem as anteriores, nem a Lei 11.343, que é atual, ela não proíbe o uso medicinal. O problema é que se dá mediante autorização. E aí nós temos a questão da Anvisa, que demorou muito tempo para começar a abordar esse tema. Nós tivemos os exemplos das mães de crianças com doenças raras e doenças para as quais não se tinha outro medicamento e que pressionaram, né? também sugeria o o documentário ilegal. Eu conheci essas mães que que foram as pioneiras na pressão à Anvisa para a Anvisa autorizar a importação de medicamentos, bem como o plantio também, o cultivo da maconha. Porque, acima de tudo, a maconha é facilmente cultivada mas a proibição impede o seu cultivo, inclusive para o uso medicinal. A situação hoje, portanto, nesse cenário do uso medicinal, são avanços de pesquisa, a partir da pressão dos movimentos sociais, pressão também da marcha da maconha, dos movimentos da marcha da maconha Brasil afora, que são essenciais nesse questionamento dessa ordem proibicionista. É, a, a marcha da maconha, assim como o movimento de mulheres, eles têm atos anuais de rua, que hoje a gente não consegue né, fazer, mas virtualmente temos feito, de pressão e de mobilização das ruas para a modificação das leis, né? nas mulheres para a legalização do aborto e, no caso das marchas na maconha, pela legalização da maconha e de outras drogas. E e houve uma uma articulação, uma pressão que envolveu movimentos sociais e, em especial, essas mães. A a cannabis consegue ter efeitos de redução né, de de efeitos nessas crianças que tinham 60 convulsões por dia para zero. Vocês imaginem o que é a vida de uma mãe que tem que lidar com uma criança pequena tendo convulsões. E eu conheço boa parte dessas mães, presenciei já cenas. Ou seja, é o Estado, e Bolsonaro, inclusive, que agora se diz contra também, agora tem esse discurso, o moralismo não não cessa, Bolsonaro se colocando contra por como Quando, finalmente, nós temos um PL, que é o PL 399, que é limitado, mas ainda apresenta alguma possibilidade de mudança nesse cenário. Hoje, qual é o cenário? É é permitido importar, mas o custo é muito alto, e, portanto, você não consegue que esse medicamento seja acessado por por mães ou por crianças né, mais pobres somente a elite consegue importar esses medicamentos à base de cannabis, não se autoriza o cultivo na na norma interna, mas nós temos muitas centenas de decisões judiciais que têm autorizado individualmente esse esse plantio, esse cultivo no formato, seja individual dessas mães, seja no formato de associações, que são associações de pacientes. Eu, inclusive, por conta do meu pai, me associei a uma delas para conseguir obter remédio, que é né, o óleo de cannabis para o meu pai para para o momento paliativo do câncer que ele ficou nos últimos anos. Então, e essas crianças também, e tem vários hoje indicativos já com pesquisas, mas o que se enfrenta é essa lógica que é moralista, é uma lógica perversa, autoritária. Autoritária porque também é negacionista da ciência. Quando você nega efeitos, né, comprovação de usos medicinais para impedir a legalização, não é nem a legalização, impedir a regulamentação interna de algo que não é é, é, é ilegal, que, que é esse tipo de medicamento. E hoje, nos Estados Unidos, você tem já... Mais é, de 50, dentro de 51 estados, você tem quase 30 estados que já autorizam o uso, o, o, o uso medicinal e, e fornecimento de uso medicinal. O Canadá, inclusive, vai dar, vai ser um gigante nesse cannabis medicinal, a parte da legalização, porque o Canadá também tem muitas indústrias farmacêuticas, localizadas no Canadá, e o Brasil vai ficando para trás. O grande problema hoje é esse acesso. E é, e é um judiciário que, nesse caso, está mais sensível, o judiciário está autorizando, mas de forma precária. Nós temos uma associação de pacientes, que é até a que eu sou associada, que o judiciário simplesmente caçou a autorização. Você tem 200 pessoas que, que de, 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 dependem desse remédio e que o judiciário subitamente caçou a autorização. Então, está uma disputa judicial. E, finalmente, esse PL, que é o PL 399, que está tá sendo votado agora, é, é ainda limitado. pois ele também favorece os interesses do capital, ou seja, das grandes empresas, e ele vai autorizar o cultivo por grandes empresas aqui no Brasil. Tanto né, na perspectiva do THC e do CBD, que são os componentes da planta que, que são utilizados por medicamentos em variados formatos, como também... É, do cânhamo, que é o uso industrial da cannabis, que não tem nada a ver com o THC, que inclusive a China é uma das maiores potências mundiais. O cânhamo é, é uma fibra muito valorizada na indústria, que serve tanto para papel como para a produção de roupas, e é considerada inclusive mais ecológica, né? tem, uma, tem um uso bastante ecológico é, do, do cânhamo, pela, pela forma de produção. E o grande problema da SPL, que ele não autoriza o autocultivo, que seria uma forma também de você garantir às pessoas o acesso pelo pelo próprio cultivo, né, sem precisar demandar, por exemplo, do mercado ilícito, ou também a autorização das das cooperativas fica um pouco dificultada, pois o projeto prevê tantas exigências que somente as grandes associações vão conseguir se adaptar às exigências. As pequenas podem, inclusive, fechar ou passarem a serem consideradas criminosas. Então, a nossa luta em relação a esse PL 399 mais recentemente é uma uma disputa pela democratização do acesso e da da regulamentação do cultivo, do autocultivo, e da garantia das das associações para garantir esse fornecimento. Acho que era isso.